0: Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast.
1: A gente sabe que as notícias do universo da cultura pop não param. Então, hoje, nesse episódio, a gente vai atualizar vocês, nossos queridos ouvintes, com algumas notícias bombásticas de filmes e séries, além das notícias de grandes estúdios e estreias nos streamings e cinemas.
0: E é claro, né? Não vamos esquecer das nossas indicações de filmes e séries que a gente está acompanhando no momento, Sim. né? Que a gente sempre fala com vocês aqui. Não se preocupem.
1: Não se preocupem, queridos. <risos> tipo filme. Don't worry, darling. I'm Mr. Egg, I'm gonna make a of Bom, e começando com as notícias bombásticas, acho que uma das mais importantes que teve, né? É que o nosso querido uhum. diretor Indy e um dos nomes mais relevantes <risos> do cinema mainstream, né? Atual. O James Gunn. Ele deu um passo substancial na sua carreira e assumiu o comando do agora chamado DC Studios. Ao lado de Peter Safran. Eu não lembro qual que era o nome antes, Laura. Não é porque não era DC Studios, né?
0: Não, eu acho que era só DC. Era só DC? Era só... Oh. Ou era DC Comics? É. É. Não sei, algo assim. Não, DC Comics é, são, é a parte do, do, das HQs, né? Ah, a parte... Tá. É porque existe, tipo, agora eles vão separar. Eles vão colocar, assim, DC Comics é só relacionado, né? A parte de HQs deles. aí Daí a DC Studios vai relacionar tudo que foi adaptação, né? Tanto filmes, quanto séries e as animações também. Uhum. Então, é, que acho que antes era tudo junto, né? Era tudo fazia parte da DC. Ah, eu acho que agora é tipo... Tem o MCU, agora vai ter o DCU, né? Que o James
1: Gunn vai fazer agora o DCU.
0: É. <risos> Bom, e o James Gunn, ele vai supervisionar, né, todas essas produções da Warner Bros., que agora vai virar, né, a Warner Bros. Discovery. Sim. Inspiradas, né, nos quadrinhos de super-heróis a DC. Então, antes que o que era tudo junto, agora, né, vai, ser, vai ter essa separação. Eu
1: acho que agora pode ser que tenha esperanças os filmes da DC, sabe? As produções da DC. Porque <risos> a gente sabe que é uma bagunça, Sim. né? Desde sempre, tipo, história que não é, é conectada. Daí eles começam um reboot do próprio super-herói, né? É, muda, Olha, uhum. gente, é uma bagunça DC, vamos ver se agora é... agora sai filme
0: bom, eu acho e como o James Gunn, ele já trabalhou dentro Sim. do da Marvel, né, dos estúdios da Marvel e da DC ele também, ele sabe né? como que a... ele fez é, um... então, mas ele sabe como que manja né, Sim. ele manja dessa, é, dessa desse rolê aí da Marvel conectar tudo então assim, tenho certeza absoluta que ele vai trazer esse mesmo formato pra DC, é. e se ele trouxer vai dar super certo, né, eu sei que a DC tá, de... tá tendo um problema também, não só de questão, assim, de, de quem tá comandando e também tá tendo muito problema em questão de elenco, né? Tem muito elenco que tipo, tá em polêmica, desiste do nada, né? Que nem a gente teve o Ben África aí que uma hora queria, outra hora não queria. Então, tipo assim, a DC, infelizmente, tem muito problema com o casting. Então, Sim. acho que o James Gunn também tem que melhorar essa parte aí.
1: Não, ele sabe escalar o elenco certo. É. E essa notícia, né, do novo comando da DC Studios, veio logo após uma outra notícia que também, né, chocou a galera, porque o produtor, o Walter Amada, ele foi responsável por longas como Aquaman, Coringa, Batman, Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, Pacificador, ou seja, uhum. todas as produções, né, da DC. Então uhum, ele... É, então, então ele deixou o cargo, né, e ele já tinha decidido, né, que ele ia sair uhum. desde o cancelamento de Batgirl, que também foi uma notícia, né, que chocou que a galera tava esperando o filme, uhum. era um elenco bom, né, tinha o, sim. esqueci o nome dele, mas o... o cara que faz a múmia, sabe, famoso, o Brandon, é, né, sim. o Brandon, Isso. é, tinha ele, eu sei que tinha outros nomes também, tinha a atriz que tava super empolgada, uhum. com, né, de estar tá fazendo papel de Batgirl, ah, fiquei com dó dela, sim, então, tipo, foi chocante, né, para os fãs, tipo, como assim se cancela um filme que já tava pronto, né? Então a gente não vai ter nem a chance de ver, o filme nem vai, nem vai ser vazado, eu acho, não sei. Se alguém vai conseguir vazar esse filme pra gente ver... <risos> Ah, podia, podia né? Podia, é. Mesmo que não tivesse finalizado, né, os efeitos especiais, a gente é. queria ver, né, como que ia sair filme. Mas aí, tipo, começou aí, né, com essa, a notícia do cancelamento, a notícia da saída do produtor. Uhum. E aí, finalmente, uma notícia boa pra DC, né? James Gunn assumindo o comando. Então, agora eu coloco fé, Laura. Guarde minhas palavras, gente, porque se eu voltar <risos> daqui uns anos e falar, é, não
0: deu certo. A gente, a gente vai te cobrar. <risos> Bom, e uma outra notícia, tipo, né, que eu não acompanhava, mas a galera que acompanhava não curtiu muito essa notícia, também tem a ver, né, com o universo da DC, mas foi que a série da Stargirl, que é diferente da Batgirl, é. <risos> são duas pessoas diferentes, ela foi cancelada pela CW, né? E não terá a quarta temporada, né? A série foi oficialmente cancelada pela emissora no dia 31 Olha só. de outubro, com o anúncio. E a série vai se despedir com três temporadas e 39 episódios no total. Eu não sei como que tava a terceira temporada, se tipo. Não sei nem a primeira. Vai terminar de boas, Eu né? Eu não assisti nenhuma. <risos> Mas, assim, a galera que tava acompanhando, né, é, tipo, aquele sentimento de, tipo, meu, nossa, que, que saco, né? Por que, que eles não finalizam, então, na terceira temporada, né? Tipo, com certeza deve ter terminado com gancho pra quarta e daí não vai ter a quarta. Então é isso que eu acho que mais, né, irrita os fãs. Aham. Uhum. É, então, porque to
1: toda a galera, eu acho, né, da produção... Os diretor, roteirista, tudo foram tudo pegos de surpresa, né, então uhum. eu acredito que eles tinham ideias, né, pra quarta temporada, acredito que já tava, assim, em andamento, né, daí chega a notícia é. e cancela. Então, gente, dia 31 foi Halloween mesmo, de terror, porque foi o dia que eu fui demitida, tá? Só avisando vocês também, foi um dia, ó, cancelamento de Stargirl, cancelamento aqui da Gil no escritório, então, <risos> foi... Puro Ai, terror esse é. dia, né? Como a Laura citou anteriormente, né? Sobre a Warner Bros. Discovery. Esse vai ser o nome do novo streaming, né? Que vai ser uhum. a, a fusão, né? Da HBO Max e Discovery Plus. Então, teve uma recente reunião, né? Com o CEO da Warner né, o David Zesley, uhum. não sei como fala, mas ele tá muito ansioso pra lançar esse novo streaming, porque ele até revelou que teve uma antecipação dessa fusão, porque antes, né, uhum. eles estavam planejando esse novo streaming pra ser lançado entre julho e agosto de 2023, lá nos Estados Unidos, então, né, ele deve ser muito ansioso, igual a gente, então ele quer lançar logo, então ele vai <risos> lançar agora entre março e maio de 2023, olha só, porque tá chegando, né, a gente já tá terminando né, 2022, então março, entre março e maio já tá aí. Só que, infelizmente, uhum. né, pra gente aqui no Brasil, o Brasil sempre é atrasado de tudo, aqui no Brasil não mudou a data, apesar de ter né, antecipado lá nos Estados Unidos, aqui pra gente vai chegar uhum. só no final de 2023. E olha lá, na Europa vai chegar só em 2024. Olha só, eu não queria... Caramba. Eu não queria estar tá morando na eu Europa. Nessa época.
0: brincadeira, eu queria assim... <risos> Mas eu não entendo por que, que essas de essa demora, sabe? É. Mas eu não curti muito essa notícia. Ah,
1: você não gostou da fusão?
0: Ah, então é porque assim, eu não sei se é verdade, mas falaram que quem tem HBO Max, é de BioMax e consegue entrar pela de BioMax por causa do pacote de TV é, paga, uhum. não vai poder entrar, né? Não é o mesmo login, vai ser um login diferente. E assim, eu não pago de BioMax, eu, eu ganho. <risos> então assim, fiquei bem chateada porque <risos> ah, então eu gosto Ah, então você vai ter que fazer novo que tem. isso? Quem tem aquele lá, tipo, não vai funcionar porque porque muita coisa vai sair da HBO Max, né? Sim. Tanto que Harry Potter vai sair, né? O Animais Fantásticos. Vai? Não, acho que não. Ah, não. Vai ser da HBO Max pra ir o Warner Bros.
1: Discovery. Isso. Pelo menos eu aprendi alguma coisa no escritório que eu trabalhei. Eu não mexo nessa área, mas uma fusão é muito difícil de acontecer. Então é uma coisa rara que tá acontecendo. É, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei nos Estados Unidos. Uhum. Mas a fusão, né? Duas empresas se juntam pra formar uhum. uma nova. Então eu acho que a HBO vai ser, vai ser extinta, né? E, tanto que a Discovery Plus também. Então acho que não vai ter mais. Então, mas
0: tomara que, tomara que tipo, quem tenha no pacote, né? Da TV a HBO e a Discovery e a Warner Bros. também, né? Que são três canais diferentes na TV paga, possa entrar com o mesmo login, porque senão é sei lá, meio sacanagem. Apesar de que as TVs as pagas estão entrando em extinção, né? Mas é que, como pra gente vai chegar só no final do ano, né, e
1: lá vai chegar em março e maio... Então, realmente, vai ficar uhum. um tempo aí que acho que quem tem T-Bio Max ainda, né, como não vai ter cheio ah, no Brasil, é. vai, realmente vai acontecer isso que você falou. Não vai ter os filmes já, né? Eles já vão ter migrado. Será? Talvez isso aconteça. É, pode ser. Bom, a gente vai saber né o que vai acontecer entre março e maio de 2023. Então, vamos aguardar essa cena dos próximos capítulos dessa fusão aí dos streamings.
0: Bom, mais uma notícia feliz aí que eu ainda não comecei a assistir. Ah, eu ainda
1: A gente fica chocada. Eu ainda me Cada vez que você fala, Laura, eu
0: lembro Eu vou começar eu, eu fico
1: pensando, como assim? Eu não acredito ainda Mas
0: vocês lembram Vocês lembram que eu demorei pra citar de laço Mas eu assisti, eu amei Falei? Chorei no final sim. Que, é, que é aquele final lá que eu odiei, né não Dá muita Aí, raiva, sim. né, pra quem assistiu é, Sabe do que a gente tá falando é. Mas então, Only Mothers in the Building, que é uma outra série que todo mundo fala pra assistir, eu não assisti ainda, foi renovada, né, pra terceira temporada, e as gravações irão começar em janeiro de 2023. E a série também confirmou, né, o nosso querido Homem-Formiga no elenco, o Paul Rudd. Ai, gente, quando eu vi ele no
1: final da segunda temporada, eu falei, como assim? Não acredito. Porque o Paul, eu acho engraçado dele, porque às vezes ele aparece em umas produções X... Sabe? Você acredita que ele faz o <risos> filme da franquia Halloween? Um dos antigos? Que ele tá novinho ah, ainda. Eu lembro, porque. É, eu lembro. Porque é bem antigão, uhum. mas ele tá novinho. Então, tipo, ele aparece em Friends. É. Aí ele aparece agora em Murder in the Beauty. Então, sabe? É engraçado, Paul. Ele tá assim, em umas produções que você não espera.
0: <risos> ele não apareceu em The Office? Eu não lembro. Olha, capaz, acho viu? Que não, capaz. Né? capaz. Não né? lembro, mas é capaz. <risos> <risos> que ele
1: esteja lá também. Mas eu gosto dele, né? Então também. foi muito legal o final. E combina, combina eu acho que combina, Combina né? super. Porque quando você vê, Laura, né? Você vai ver o final da segunda temporada. Uhum. Aí você vai ver como ficou super legal ele. Como vai ser super legal essa terceira temporada. Eu tô ansiosa. Só que uhum. assim, eu amo essa série. Eu sempre indico pra todo mundo. É uma das melhores séries uhum. que eu já vi. Sabe, tem aquele humor ácido, tem podcast, tem assassinato, tem mistério, uhum. sabe? Então, tem tudo. Só que eu tenho medo da série, é, assim, fico muito feliz dela ter sido renovada, mas da série ficar repetitiva.
0: Uhum. Yeah. Entendeu? Porque, ah,
1: tipo, tem um assassinato na primeira temporada, tem um assassinato uhum. na segunda temporada, e agora vai ter um novo mistério na terceira temporada. Uhum. Então, assim... É, por enquanto tá... Não, por né? enquanto tá muito boa, muito interessante, mas sabe, sei lá, vai que chega numa quinta uhum. temporada, eles têm que mudar alguma coisa, né? Porque senão a galera vai começar a achar que realmente tá muito repetitiva. Toda temporada é uma morte e eles investigando e uhum. fazendo o podcast deles. A ideia é boa, sim, mas... Eu tenho só esse medo, entendeu? Ou eu acho que eles têm que finalizar a série. É. Eu acho
0: que, tipo, quando a série é boa e quando ainda tá na época que a série tá boa, você tem que finalizar pra ela finalizar bem. Porque senão acontece com algumas outras séries que a gente vai comentar aqui e daí eu volto a falar sobre isso. É, então. Ou, sabe, termina assim no auge, termina
1: de uma forma muito uhum. boa, né? Ou vai cair nessa daí da... de ficar repetitiva e vai acabar estragando a série. Tá rolando no Twitter um boato de que a franquia Animais Fantásticos... Foi cancelada. Ai, meu Deus. Tava vendo, né, essa semana no Twitter, daí eu vi uma galera comentando, eu falei, gente, porque tava nos, nos Strange Topics, strange, sabe, né? Animais Fantásticos. Eu falei, ué, uh -huh. que será que é? Novo filme? <risos> Aí eu fui clicar <risos> e eu falei, ué?
0: Então, segundo alguns sites, né, com o fracasso do terceiro filme, que eu, na minha opinião, não foi tão fracasso assim, Nossa, né? Nossa, eu
1: amei, gente, eu amei. É, eu
0: também. Os Segredos de Dumbledore, né, que foi o, o terceiro filme, é, e, e as polêmicas envolvendo o ator Miller, o Johnny Depp, pra quem não lembra, né, que fez o primeiro filme, e a J.K. Rowling, né, a principal delas, a Warner Discovery teria confirmado o fim da franquia e cancelado os dois filmes que eles tinham prometido pra gente, né, que iam fechar toda essa, essa saga aí do Animais Fantásticos. É. Mas tudo isso é boato ainda, gente. É, nenhum site oficial confirmou,
1: então tipo, tem a galera falando que não, gente, não... Há possibilidade... Tem grande chance, sim. Uhum. Mas, assim, nada oficial, então. Porque, né, a gente sabe que são cinco filmes no total, né? Uhum. A J.K. já tinha falado desde o início que seriam cinco filmes. E eu quero muito que tenha cinco filmes, Laura, porque eu tava vendo até é, um comentário também. daquele cara que, não sei se você conhece ele, o Jacobs, que trabalha com o Romaris no Chippo. Não, acho que não. Eu não sei se ele não assistiu na época ou só assistiu agora, mas ele comentou, né, que e hum. parabéns aos envolvidos dos Segredos de Animais, não, Segredos de Animais, <risos> Segredos de Dumbledore, é, os envolvidos dos Segredos de Dumbledore que fizeram esse um dos piores filmes de 2022. Eu achei um pouco exagerado Nossa. esse comentário dele, é. sabe, porque de todos os três, claro, o primeiro ainda é o primeiro, entendeu, é o melhor, é, né. Mas o terceiro tá ali, logo em segundo lugar no meu ranking dos três. Sim, o meu também. Sabe, eu achei uh -huh. muito legal, eu não tô entendendo. A gente sabe que foi, teve um boicote, né, por causa das polêmicas da J.K. Uh -huh. Então a galera não quis realmente dar dinheiro pra ela, uh -huh. né, e assistir nos cinemas. Então teve baixa bilheteria, né, mas assim, uh -huh, a produção sim. tava incrível. E, ah, eu quero mais, quero ver o Ed, né, eu adoro esse ator como Nut Scamander. Quero ver mais dele ainda, sabe? Então, uh -huh. tomara que não passe de um, de um boato, né? Um boato, e que agora, é. com que também, né, só linkando essa notícia com a Warner Bros. Discovery, né? O CEO da, desse novo streaming, quer focar bastante em Harry Potter. Não sei se você chegou a ver, Laura, essa notícia. Vi. Ele quer focar bastante. É, ele quer até fazer séries do Harry Potter ah, que legal. ou novos filmes. Eu tava comentando com alguém, não foi com você, Laura, esses não, dias sobre os novos filmes do Harry Potter se tivesse, que acho que seria legal. Se fizesse, ah, sim, é, a gente isso, se fizesse os dos filmes, maroto. é, o filme dos marotos ou o filme dos fundadores de Hogwarts, tipo, mostrando uh -huh. como foi fundada Hogwarts, acho que seria uh -huh. muito interessante explorar essa parte. É, tipo, agora Senhor dos Anéis que tá pegando antes as coisas, sabe? Sim. Mostrando antes. Então acho que nesse universo do Harry Potter se encaixaria bem também. Já tem Animais Fantásticos mostrando um pouco do Nute, né? Mas essa, esse filme uhum. ou série, né? Sobre os fundadores de Hogwarts, eu super uhum. apoio. Eu queria muito ver como Hogwarts foi Sim. fundada. Então, tá aí. Mas tem essa notícia, né? O CEO, ele quer focar bastante uhum. em Harry Potter. Então, por isso que eu espero que não passe de um boato, né? Porque Animais Fantásticos é, é do
0: universo do Harry Potter.
1: Então, eu gosto desse CEO é. aí. Mas se ele cancelar, eu não gosto mais dele.
0: <risos> Sabe o que, que eu acho que tem que acontecer? Eu acho que, assim, realmente... tem muito... Muito fã de Harry Potter Que tá parando de ser fã, né? É. Por causa das merdas Que a J.K. tá falando Que tá fazendo, né? Enfim, eu acho que tem que rolar Uma movimentação Da, da galera mais alta lá, né? Desses CEOs Dessa galera que, que tem os direitos, né? Do, de fazer os filmes e tal da, da, Das obras Eles tem que dar um jeito De fazer a J.K. vender os direitos pra, pra, tipo, pra uma outra pessoa Igual aconteceu com O Senhor dos Anéis, né? Que, tipo, é, é claro que eles venderam Não por causa de polêmica Por causa do, do Tolkien morrer Não existir mais, né? <risos> morreu faz tempo. Tadinho. É, mas assim, eu acho que, tipo, eles têm que dar um jeito, porque, assim, a gente já conhece o universo da JK, foi muito legal esse universo que ela criou, mas beleza, agora deixa com outra pessoa, sabe? Pra, tipo, não acabar com... Porque, mano, nossa, Harry Potter fez parte, tipo, sabe? Da nossa, da nossa geração, nossa, da nossa geração, entendeu? Todo é, mundo exatamente. conhece Harry Potter. E, tipo, assim, a gente tem que dar um jeito de, de não perder isso, porque meio que isso é o... Eu acho que foi o Harry Potter que trouxe de volta os bruxos legais, sabe? porque antes a gente tinha uma, um pensamento muito ruim sobre bruxo Sim. e sobre feitiço essas coisas assim, né, e trouxeram de uma, uma forma meio fantasiosa assim, que fazia a criançada quando lia, né, eu tô lendo agora os livros, eu nunca li, nunca li os livros né, e tô lendo agora e tipo nossa, eu Tô apaixonada por cada livro que eu tô lendo e mesmo já tendo assistido os filmes e saber de cor as falas, mas eu acho que eles deviam fazer, tipo, não boicotar, sabe? Eu fiquei muito triste na época quando é, a gente ia assistir no cinema e tava rolando, né, uma movimentação na internet pra galera não ir assistir o filme no cinema. Sim. Eu fiquei muito triste porque eu gosto muito também da franquia de Animais Fantásticos. Quero que continue, eu gosto, eu adoro os atores, mas eles têm que dar um jeito, acho que até os atores poderiam ajudar nisso, dar um jeito de tirar isso da JK da gente desvincular, porque os fãs eles não querem mais dar dinheiro pra ela beleza, não vamos dar só que não precisa acabar com o universo, sabe tipo, meu, a gente ama tudo que é do universo a gente ama o parque, é meu sonho ir no parque da Disney, sabe
1: sim igual o Daniel Radcliffe, né, ele se manifestou esses dias, sobre as polêmicas uhum. da JK, e, ela fal... e ele falou, né que, mas sim. que tipo, não é todo mundo ali que pensa igual ela, sabe então tipo, não precisa, uhum. é nesse sentido que ele quis dizer, sabe, não precisa de A, todo tudo que faz parte do universo Por causa dela uhum, ela Ali causa é só ela, que, da que ela tá fazendo É agora, só né? ela que tem ó, é Só ela tem essa opinião dela O resto das pessoas não, uhum. sabe? Então tipo... Não precisa boicotar o filme, tipo, né, por causa dessa opinião, tipo, acabar com, com esse universo, porque, nossa, foi Harry Potter que fez eu começar a assistir filmes, assim, me interessar por filmes, né, quem assistiu nossa primeira live foi quando uhum. eu comentei, né, que meu pai alugou Harry Potter ou Alice no País das Maravilhas, eu fui assistir Alice no País das Maravilhas, <risos> mas depois depois de Harry Potter e agora eu, vou, eu li os livros, né? foi o primeiro livro que eu li, que eu comprei num, uhum. num sebo, né acho que foi numa banca de uhum. jornal, eu nunca esqueço 19 reais, Harry Potter Pedra Filosofal olha só, é, eu li eu falei, nossa, é igualzinho, né? você achou igual também o filme? foi uma cópia
0: sim, o, prim, o primeiro
1: é igualzinho é, o primeiro e o segundo, ele, sorte que ele tirou pirraça porque aquele fantasma me irrita no livro, é. me irritava no jogo e que bom que ele não apareceu no filme é.
0: E a diferença é de que o Harry, chama, o Harry e o Rony chamam a Hermione de Mione, né? Sim. Eu não sabia, não fazia ideia dessa informação. É, então... Eu só descobri lendo o livro. Sim,
1: mas, mas é isso, gente, né? Não precisa acabar com né, o universo do Harry Potter. Então, vamos torcer para que seja apenas um boato uhum. e que os dois últimos filmes de Animais Fantásticos saiam e sejam um sucesso.
0: Bom, falando sobre uma adaptação que aí acho que... A gente tá ansiosa, né? Você tá ansiosa Tô pra, super, pra ver? Super, super. Então, The Last of Us, né? Que é uma série baseada no game do mesmo nome, né? The Last of Us. <risos> Finalmente teve a sua data de estreia revelada. Que vai ser dia 15 de janeiro de 2023. E também saíram mais algumas outras informações, né? E algumas notícias que a gente teve fora a data de estreia, né? Foi que a primeira temporada terá nove episódios e irá adaptar o primeiro o jogo inteiro. Olha só. Olha. Do início ao fim, mas é o DLC Left Behind, que é tipo uma extensão é, do jogo, né? Sim. Tipo, que eu acho que eu nunca joguei, então acho que provavelmente a galera tem que comprar depois essa expansão, né? Pra jogar. E também os episódios serão semanais na HBO, né? Todo domingo às 10 horas, é, vai pegar o lugar de House of the Dragon, como pegou o lugar de Game of Thrones, né? Acho que tipo a HBO viu que deu certo isso. Sim. E como todos já sabem, né, a série será estrelada pelo nosso querido Pedro Pascal e a Bella Ramsey, eu tô muito ansiosa eu vi esse último trailer que saiu né realmente tá, porque eu nunca joguei o jogo, mas eu já vi várias gameplays, né, então assim tá bem parecido mesmo o visual e né as cenas.
1: É, a galera se fica decepcionada quando eu falo que eu comecei a jogar mas eu não consegui terminar, não é porque eu não gostei, gente, é que eu não sei eu não... nossa, eu amava, sabe jogos de Playstation, lembra eu jogava bastante, adorava uhum. jogos do Tomb Raider, daí, só que eu gostava do Playstation Playstation 1 e o 2. Do não sei, nenhum jogo, assim, de Playstation 4 me prendeu, sabe? Mas, não, a história é muito boa de The Last of Us, 1 um e 2. Eu sei tudo que acontece. Uh -huh. Porque eu falei pra minha irmã que eu não ia terminar de jogar, então pode me passar a história. Mas é muito difícil <risos> o jogo também, gente. Eu não... Sim, é uma fase lá que eu travei. Eu fico, muito, eu fico muito nervosa com o jogo que tem gente correndo atrás de você, sabe? Eu fico muito tensa. <risos> eu sei que é no jogo, mas eu fico muito você tensa. Você tem que correr contra o tempo. Né? É, então, eu começo a ficar gritando com a TV, tipo, sabe? Eu começo a ficar desesperada. <risos> Aí eu cheguei numa fase lá que, olha, não consigo passar mais. E daí eu desanimei. Eu gosto mais de jogo que, tipo, aqueles jogos que você faz a sua história, sabe? Dependendo da, uhum. do que você escolher pro personagem, pode mudar o rumo da história. Eu gosto desses tipos de jogos. Uhum. Mas The Last of Us é praticamente um filme, o jogo, né? Então, quando anunciou a série, eu falei, nossa, que demais, Segue aqui demais, né? Eu confesso que não fiquei muito empolgada quando anunciaram o Pedro Pascal. Não que eu não goste dele, né? Mas é. Até que ficou ok pro, pro Joel. Não sei, é... A aparência não é tão, assim,
0: igual, sabe? É, é isso que eu ia falar. É. Que a galera tá tirando sarro, porque o Pedro Pascal, ele sempre tá com aquele bigode dele, sempre. né? Sempre. Tipo, <risos> não, barba não importa da... o personagem. Sim. É, não importa o personagem, o bigode tá ali com ele. E, tipo, o do The Last of Salvas, ele não tem muito esse bigode, é tipo assim, ele tem a barba, tipo, inteira, assim, no mesmo nível. Ele não tem o, o bigode em destaque. É. E o Pedro Pascal, ele sempre tá com o bigode em destaque, né? Tipo, ele tá mais com cara de Pedro Pascal mesmo. É, Pedro... Gente,
1: eu queria ter o currículo do Pedro Ele tá em tudo, sério Esse aí é um ator que deu sorte Ele tá em tudo que tá em alta É, é verdade Mas ele, ele é um ótimo ator E pelos trailers né, que saiu da série Ele tá muito bem no papel E a série parece que tá idêntica né ao jogo, parece até cenas do próprio jogo, então realmente a galera que uhum. tá envolvida é uma galera comprometida que é muito fã mesmo do jogo The Last of Us então a HBO não erra é difícil a HBO errar em série né? errou aí no House Sim, of the é Dragon verdade. acontece, a gente entende uma vez ou outra acontece.
0: Mas eu acho que errou pra gente, né? É, gente? pra tem gente. Porque galera, acho que é só eu e você, curtiu. Laura,
1: que não gostou não, da não é série. <risos> Tô tentando encontrar alguém ainda que não tenha gostado de House of the Dragon. Se você tá ouvindo o episódio aí e não gostou também de House of the Dragon, <risos> manda mensagem. Manda mensagem, comenta com a gente também por que vocês não gostaram, tá? Porque a gente tem argumentos também, né, Laura? Não é só não gostar uhum, sim. só porque lançou na mesma época que Senhor dos Anéis. Não é por causa disso, não, tá, gente? Não, a gente tem... Argumento sim, <risos> mas estou muito ansiosa pelo dia 15 de janeiro de 2023 para essa nova série. Uma notícia triste, né, para os fãs de Westworld, né, eu não sou fã, então pra mim, desculpa, gente, não fez diferença essa notícia. Mas a Laura, a Laura é muito fã, né, Laura? Ah, eu tenho um caso de amor e ódio com essa série. É, mas, né, os dias da série Westworld chegaram ao fim, né, a HBO Nossa, optou gente. por cancelar o drama do gênero depois de quatro temporadas. É difícil a HBO cancelar alguma coisa,
0: né, eu até estranhei. Sim quando cancelou então a mudança ela foi recebida né com uma baita surpresa embora estivessem cogitando essa ideia já faz um tempinho. A quarta temporada terminou há dois meses e meio, né? Deixando a HBO levar um tempo com a decisão de renovar a série, né? Permitindo que a temporada encontrasse uma audiência na HBO Max. O que não aconteceu. É. O Westworld que
1: mudava de cenário a cada duas temporadas... É, então... Em um movimento direto do filme, não era um programa barato pra produzir e comercializar, né? A gente Sim. Era muito bom, né? O, o visual, a produção. Mesmo que eu não tenha assistido, né? Eu já vi trailers, uhum. e com a audiência diminuindo, né, nas duas últimas temporadas... Enquanto a HBO se comprometeu com outros projetos de alto padrão, que talvez sejam mais bem-sucedidos e econômicos, então não fazia mais sentido para eles retornar para uma quinta temporada de Westworld, né? Você acha que consegue falar mais sobre a série, né, Laura? Eu lembro que você até comentou num episódio que a série tava decaindo, né? A qualidade, não sei, roteiro Sim. ou algo assim.
0: Então, é, Decaiu tipo, em, várias, em vários pontos, né? Como você falou, eles sempre mudavam de cenário, então assim, a primeira temporada e a segunda tiveram, né, cenários é, que foram temáticos da, da série e do parque onde eles estavam, né? Uhum. E foi perfeita. para mim, a primeira temporada, né, não tem nem o que falar, ela é perfeita. A segunda, eu gosto muito também, apesar de, de ter, tipo, já uns episódios, assim, meio confuso e tal. Mas, sim trilha sonora perfeita, figurino, cenário, enfim, roteiro também. Aí a terceira, eles, eu acho que, tipo, que nem você falou, tava ficando muito caro, né? Eles ficarem mudando, eles estavam gastando muito, né, por causa de ficar mudando de cenário, um monte de coisa assim. Aí, acho que daí eles fizeram, tipo, na cidade também porque os robôs saíram, né, do, o, do parque, né, e deles invadiram a cidade, então, tava na cidade a terceira temporada. Só que, assim, terceira temporada caiu, assim, num nível, em comparação com a primeira e segunda, sabe, que, tipo, foi, foi muito forte. Porque, assim, roteiro, né, parece que ficou mais confuso, tanto que eu assisti, a, a série já é meio complicada, eu assisti, e falei, meu Deus, não entendi nada, nem a galera que tava comentando na internet também eu não tava entendendo nada, aquela galera que fazia é, vídeo explicando, sabe? Sério? Né? Não tinha vídeo no YouTube com explicação? <risos> não tinha muita galera fazendo vídeo, porque realmente não tava dando pra entender o que que a, no, que que a série tava encaminhando, sabe? Uhum. Aí os, os episódios também estavam ficando cada vez mais longos do que a é, comparação às outras temporadas, né? Tanto que eu assisti, acho que o último episódio, da terceira, que foi o, o mais longo, né? É, eu assisti acho que em, em três dias. Meu Deus! Eu, é, eu parava na metade e falava assim gente, tá, tá muito pesado esse... Essa, essa, tipo, não é pesado de, de feio. Pesado de, tipo, maçante você achou Chato, assistir, né? né? As
1: palavras comuns.
0: Fala <risos> assim, meu Deus, tá muito monótono. Ai, daí eu parava assistindo no dia seguinte. Eu sei que eu terminei o último episódio em três dias. Aí, a quarta temporada, eu ainda não comecei, né? O Kenji tá, tá assistindo. Ele falou que melhorou muito em comparação à terceira. Eu falei, ó, oh, Kenji, eu vou demorar pra assistir, porque, nossa, quanto que eu me decepcionei com essa terceira temporada. Sim. Mas, eu tenho que ter Terminar de assistir, mas o que eu fiquei puta é porque, assim com certeza eles não deram final, uma explicação plausível pra série, já que ela terminou assim, é, já que o anúncio do cancelamento foi do nada, né? Foi é. meio que uma surpresa. Então é isso que eu tava falando, né? De quando a série, você tem que terminar a série quando ela tá no auge. Então assim, eles cagaram na terceira, fizeram uma quarta boa, então finalizasse na quarta porque já tinha perdido muito fã, muito, muita audiência já na terceira temporada, uma audiência que não conseguiu recuperar na quarta. Então assim, se a série tava já no, no nível bom, terminasse ela. Eu fico muito puta com isso, quando a pessoa fica tentando empurrar com a barriga a série uhum. e daí acaba cagando e daí acontece isso, sabe? Que termina, você não entende nada, fica assim final. É uma coisa que, é, que fez eu desistir da Netflix, porque eles estavam fazendo isso com muita série. Uhum. Né? Fazendo série, cancelando assim do nada, não dava explicação pra gente. Então, poxa vida, então termina antes, né? Mas, nossa, eu fiquei muito brava com essa notícia. Acho que os atores também ficaram bravos mesmo é, eles... É, essa é a notícia que eles vão receber ainda pela quinta temporada. Ah, eu ia ficar feliz, não precisa trabalhar e vou receber ainda. <risos> é tipo como se fosse, né, um, um CLT, assim, tipo, eles vão receber um seguro-desemprego da quinta temporada, mas assim, eles ficaram putos também, né? Eu vi que a, eu sigo a, a Evan Rachel Wood lá no Instagram e eu vi que ela postou, né, que, que tipo, ela tava bem chateada com isso, mas ela entendia. E eu sei porque que ela entende, porque ela viu que, né, que a audiência caiu pra Caramba, e não é por culpa dela, é por culpa dos roteiristas. Sim. E mudando um pouco, né, de HBO, streamings e tal, o ator Henrique Cavill, ele anunciou, né, nas suas redes sociais que a terceira temporada será a sua última como protagonista de The Witcher, né, que é a série original da Netflix. Nossa, e aí, Laura, o que, que você achou disso? Olha, pra mim, acho que não faz muita diferença, porque <risos> eu assisto The Witcher, mas não, não curto muito essa série. Ai, que bom que a gente pensa igual, Pra mim também fez muita
1: diferença, né? Não assisti a série só por causa do Henry. Tipo, ele ficou é. ótimo no papel. Eu nunca joguei o jogo, mas falaram que ficou bem assim, né? Ficou muito boa a caracterização. Parecido, né? Mas eu achei a segunda temporada tão chata que eu não sei se eu vou ver a terceira, né? Mas talvez eu veja a quarta. Porque quem vai substituir ele é o Liam Hemsworth, ex-marido da Miley Cyrus. E irmão do Thor, <risos> nosso querido Chris. Né? Ele vai assumir o papel a partir da quarta temporada. Coincidentemente, né, esse anúncio aí da saída do Harry aconteceu após ele também anunciar o seu retorno ao papel do Superman né, no universo dos filmes da DC. Que também não sei o que pensar disso. Que tipo, eu não sei o que, que deu o Superman nos filmes. Eu esqueci o que aconteceu com ele. Nada, né? Tipo, nada chocante, assim.
0: A última vez que a gente viu ele foi no Liga da Justiça, né? Que acontece aquilo ah, lá, deles é. É, trazerem de volta pra ajudar, né? A combater... O, o lobo da Steppe, né? É, e daí, tipo, a última cena que a gente vê é ele competindo com o Flash. Mas, assim, ele não apareceu mais. Ele não apareceu em Shazam, coisa que tava, né, na época rolou humor. Ele não apareceu... Não, ele apareceu no Adão Negro. Não, então. Daí até agora, ah, tá. É isso que eu ia falar. Dei spoiler, gente. Sorry. <risos> Aí, tipo, ele não apareceu também, acho que naquele segundo filme do, da Mulher Maravilha que teve, então ele tava sumido. Aí a gente teve, né, de volta o... De volta, não. A gente teve o filme do Adão Negro e o Superman, ele aparece, né? Umas horas dessas, você já deve ter visto, é. né? Porque saiu junto com essa notícia, que ele, até então, ele não tinha sido confirmado no elenco. A gente não sabia. E muitos atores de Adão Negro também não sabiam, né? Eles ficaram sabendo na hora, quando o Henrique Cavill, ele foi lá pros estúdios pra gravar, né, a cena pós crédito que é uma cena dele, é, tipo, meio que confrontando assim, o Adão Negro, né? Meio que chamando para briga, assim. E então a gente tem a confirmação de que o Henry Cavill vai voltar a ser Superman na DC, porque até então a gente né, achava que ele tinha saído, que iam pegar outro, né? Iam procurar outro Superman de novo, né? Outro ator. É porque e tal, a gente falou né, que a DC faz isso, muda os atores. É, eu prefiro mil vezes ele como Superman. Eu, go eu gostei do Superman é, dele. Ele não é o queria Superman saísse.
1: hoje, né? Você pensa no Harry. Nossa, é o Superman, entendeu? É o que vem na cabeça.
0: Mas assim, o Liam Hasworth, ele também é um ótimo ator. Também acho que tipo, vai ficar legal. Muito ele bonito como The Witcher, também. Não sei. Muito
1: bonito também. Acho que vai ficar bom. Ele só tem que malhar bastante pra chegar nessa, nessa forma nossa. aí do, do, do Harry, dia, né? né? Mas acho que chega, né? Pega umas Caramba. dicas lá, com... pega umas dicas com o Chris lá, né, o Thor. É fazer musculação com caminhão, sabe? Tipo, <risos> é isso daí. Daí ele chega. Mas a, a, esse anúncio né, acabou abalando a comunidade de fãs, né, quem é fã de The Witcher da série. E para piorar,
0: né, o seu substituto, o Liam, né, não agradou a galera. Então, ao que parece, o, o Liam ele havia sido testado para interpretar o, Ger Geraldi, o Geraldo lá, né, na primeira temporada, aparecendo, inclusive, entre os favoritos da Netflix. Então, quando chegou a hora de definir um substituto para o Henrique Cavill, não houve sequer um novo processo processo de audição a plataforma apenas revisitou as fitas originais e selecionaram aquele que saiu melhor mas tudo isso é boato gente a gente não sabe se realmente né aconteceu isso é porque tipo se for real
1: né o que deu para entender aqui é que o favorito era o Liam desde o começo mas tipo Nossa o Harry tem tá alta né vamos pegar ele né vamos fazer ele ser o, né, o protagonista aqui da série da Netflix porque realmente a série gira em torno só do Harry. Porque pra mim, em questão de roteiro, em questão de produção, eu acho muito fraca essa série. É, né? e, assim, é bem fraca mesmo. O que salva é a atuação do, do Harry, né? Ver ele ali e tal, mas... O Lee é muito mais bonito, eu acho, assim, na minha opinião. Então, eu acho que eu vou assistir a quarta temporada. A terceira, talvez eu assista, <risos> né, pra ver o que vai acontecer. A história ali e tal, né, só pra pegar um gancho pra quarta. Mas é uma notícia que pra mim foi, tipo, ah, ok, né, ele vai voltar a ser o Superman. Sabe, não mudou minha vida uh -huh. essa notícia. Aham. <risos> Em um vídeo humorístico publicado no final de setembro nas redes sociais dos atores, o ator Hugh Jackman se uniu ao Ryan Reynolds, protagonista da série de filmes Deadpool, para anunciar que vai voltar para o universo Marvel para interpretar o super-herói clássico Wolverine. A aparição dele será na terceira edição de Deadpool, e deve ser a última vez que o personagem é interpretado por Hugh Jackman. A gente já tinha visto essa notícia antes. Última vez que o personagem é interpretado por Hugh Jackman ah, lá em Logan. <risos> <risos> e daí voltou de novo a mesma notícia. Gente, eu não sei vocês, eu sei que a nossa bombou assim na internet, todo mundo feliz, todo mundo tipo, nossa, uh -huh. caramba, meu Deus, eu tipo, acho que só eu e você, não sei se você concordou também com isso, Laura. Ai, eu, eu falei, eu... Não. não, eu falei, o que que é isso? Não, para, tipo, chega, adoro o Hugh Jackman, mas não, Sim. eu não quero ele como vou Wolverine de novo na Marvel, eu quero outro ator. <risos> e junto ele com o Deadpool ainda, que coisa chata, meu Deus, eu vou ter que assistir Deadpool pra ver ele? tipo, sabe, poder poderia ver ele em outros filmes, mas não, tem que assistir Deadpool pra ver ele, me recusa, essa foi a pior notícia do mês de setembro, nossa não gostei, <risos> desculpa Hugh Jackman, ele é clássico ó, Wolverine, né, mas não queria ver ele de novo, sério não gostei, não sei o que vão fazer ele não tinha morrido, não, lá no Logan?
0: Não entendi. Quem já ouviu alguns outros episódios nossos aqui, sabe o quanto eu não gosto disso, porque... Eu não gosto que fica revivendo, assim, o personagem, né? O ator, na é. verdade, eles ficam revivendo, né? Só porque, queridinho, eu também gosto muito, né? Do Hugh Jackman. Nossa, adoro todos os filmes que ele faz. Sim. Eu amei ele como Logan. Mas já foi, gente. Já passou a época dele. Ele já tá velho demais, apesar do Logan ser é, meio que imortal, né? É. Mas mesmo assim... Eu acho que, tipo, eles têm que dar chance pra outros, outros atores. Ainda mais agora, né? Que eles estão renovando uma maior galera do, dos X-Men. Enfim, tá renovando todo mundo. Então, tipo, dá chance, sabe? Pra outro, outro ator. Até o Deadpool daqui a pouco, sabe? O Ryan Reynolds <risos> já vai estar, tá, tipo, velho demais pra ser Deadpool. Tem que dar chance pra outra galera. Nossa, eu... Ai, também odiei essa, essa notícia aí. Eu não sei se eu vou assistir. Eu já não curto, né? Nossa, o Deadpool. já tive gente. que assistir o, é. os dois filmes, assim, na tipo, meio que forçado, base do ódio. né? É, na base do ódio, porque a gente tinha que assistir, né? Mas, ah, assim, eu não tenho paciência pro Deadpool. Também não. E não, não, queria que, não queria que o Logan, né, o personagem Logan, entrasse nessa mesma vibe do Deadpool. Ai, comédia, não sei, não sei o né? Pensar. Não imagino
1: Wolverine fazendo comédia tipo, pois o é. humor dele é diferente.
0: É, uma comédia escrota, né, de homem escroto ainda, que é o Deadpool. É, então, isso que a Marvel
1: tá me irritando esses tempos, sabe? O fanservice é legal, mas, tipo, já deu, sabe? Ficar... Tá passando, é, né? É, ficar trazendo todo mundo de volta, ressurgindo das cinzas, tipo, as nostalgias dos filmes que antigos isso? da Marvel. Foi, funcionou, em alguns filmes funcionou, mas não funciona em todos, galera, sabe? Uhum. Kevin Feige, não funciona em todos. Só que eu vou ter que ligar pra ele, pra explicar isso pra ele, que não funciona em todos Manda os um filmes. lá. <risos> né? Vou mandar aqui no WhatsApp, porque, nossa, pô, não tenho o que falar, é isso. Deadpool, próximo, então. Deadpool e Wolverine juntos no próximo filme. É isso, gente. Vamos ver o que, que vai dar. <risos>
0: Uma outra série que foi renovada, né, pra segunda temporada foi Sandman, que a galera amou, né, a série original da Netflix, então vamos ter aí uma segunda temporada, mas até então é a única notícia que a gente tem, a única é, informação. É, porque já
1: fazia 84 anos que a gente tava esperando essa renovação e não acontecia, e a galera nervosa, tipo, como assim, Netflix, o que, que aconteceu, né, renova aí, a gente quer, né, essa notícia, e daí aconteceu, finalmente... Foi legal? Foi legal. É uma série legal, mas não é uma série que eu é, pretendo rever é. um dia da minha vida, entendeu? Mas a série é muito boa. Parabéns, Netflix. E falando de segunda temporada, né? A série Andor do universo Star Wars vai iniciar as filmagens da sua segunda temporada agora, dia 21 de novembro. Todo mundo tá falando muito bem dessa série. Aí eu quero saber é, de vocês. Sim. Quero saber de vocês aí, nossos ouvintes, se alguém já assistiu ou não. Vale a pena mesmo assistir, porque eu e a Laura, a gente tá naquela dúvida, né? Será que a gente começa? É. Será que não? Então, né?
0: Não sei. Então, eu, eu tava meio assim, né? A gente já tinha falado em outros episódios disse que eu tava com o pé atrás, porque eu não gostava muito do ator e tal, mas aí eu vi o Azagal, né, do, do Jovem Nerd lá, ele postando nos stories que a série tá muito boa, porque alguém perguntou pra ele, né, falou assim, ah, eu devo insistir, devo assistir Endor? Ele falou assim, meu, essa série tá maravilhosa, porque você não começou ainda? Daí eu, tipo, fiquei chocada com isso, né? E mandei pro Quente, eu falei, nossa, gente tá tão boa assim mesmo, a série? Aí o Kendi ficou, né, maluco, falou assim, como assim? Você não assistiu ainda? Eu achei que você tava acompanhando, daí eu falei, não, nem comecei ainda Porque a gente falou Nossa, essa série tá muito boa Porque eles estão consertando Muita coisa que, tipo Ficou meio que errada Na cronologia do Star Wars, né do, Dos filmes que saíram Sim E parece que Endor Tava consertando isso Daí eu falei Caramba, não tava sabendo disso não, hein Bom, é Eu já Eu sou
1: fã, né De Star Wars Mas não igual a Laura O Kenji Todo mundo sabe Então acho que pra mim Eu tenho um pouquinho mais de dificuldade De iniciar uma série de Star Wars <risos> Né, pra mim, mandar Laura foi difícil, né? Eu falo pra todo mundo. Uhum. Se não tivesse Baby Oda, nem assistir a série. Então, não sei. Mas aí, Laura, eu, vou, eu espero você, então. Depende de você. Se você assistir, é, falar eu acho que eu vou que, começar. Ó, vale a pena, sabe? Mesmo que você não entenda muito uhum. do universo Star Wars. Então. Nem sei quem é o ator, né? Pra vocês terem noção como eu estou por
0: dentro de Endor. Mas Endor <risos>
1: é aquela galera lá dos rebeldes, né? Que Eu lembro que você tinha falado. É, a galera do, do Rogue, do One, Rogue
0: né? One, Isso. A gente já tinha postado no nosso Instagram, né? Sobre as informações do novo pacote da Netflix, né? Que a Netflix anunciou o plano básico com anúncios. Então, a gente já postou pra vocês lá. Mas só pra relembrar, né? Pra quem não segue a gente ainda que tá bobeando de não seguir a gente no pois Instagram. é. Então, o plano básico com anúncios da Netflix lançou no dia 3 de novembro em diversos lugares do mundo incluindo no Brasil. E grandes séries originais não estão no catálogo, além de produções não originais, mas adquiridas né, pelo streaming. Das
1: séries originais da Netflix, né, produções como House of Cards, Arrested Development, The Crown, olha só, Cobra Kai Breaking Bad não estão disponíveis. De acordo com o Deadline, esses títulos ainda aparecem na função de pesquisa, porém um pequeno ícone de cadeia aparece indicando que os assinantes do plano mais básico não têm acesso.
0: É além das originais Netflix no catálogo dos Estados Unidos, as produções como Peaky Blinders, Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, New Girl, The Magicians, The Last Kingdom, é, The Sinner, Good Girls, The Good Place, Friday Night Lights e diversos filmes de outros estúdios também não estão disponíveis. E com o valor de apenas R$ 18,90
1: por mês, seus anunciantes terão uma pequena redução na qualidade dos vídeos e também não poderão fazer download de títulos para assisti-los em dispositivos offline. Você tá percebendo que cada vez tá parecendo que, tipo, nossa, não vale a pena nada disso.
0: <risos> não vale a pena esse plano básico. <risos> Eles colocaram, tipo, um preço maravilhoso, né? R$18,90 por mês. Só não é melhor que, que 10 mas até a Amazon tá mais 10, né? Não, tá 15 agora. É, então. Mas assim, R$18,90 é um preço ok. Só que, mano, se você for ler. As coisas que você tem direito são basicamente nada. É. E segundo o site oficial da plataforma, o que diferencia esse plano é que a qualidade de vídeo será de 720p HD, né? E haverá uma média de 4 a 5 minutos de anúncio por hora. Haverá um número limitado de filmes e séries. E não estará disponível a opção de fazer downloads de títulos. Assim, 4 a 5 minutos de anúncio por hora, até que eu Nossa, acho que eu conseguiria viver é muito com isso, chato. né? Não, mas eu conseguiria também. É chato, mas dá pra gente viver, porque, assim, é a mesma coisa que você tivesse assistindo televisão e chegar a um comercial, é. né? Agora, não poder fazer downloads, que às vezes pra mim isso é ruim, né? Porque às vezes eu é, tô viajando, né? Tô no busão, ou às vezes tô em algum lugar, assim, que não quero gastar meu, minha internet. Eu faço downloads, eu, eu uso bastante essa opção dos streamings, né? Então, eu curto. Vem 720p, poxa vida, né? A gente já tá em... É, a tecnologia 4K, tanto, né? E... A gente tá no
1: 4K já. Pois é. Aí ele re regressa, essa lá, né, para
0: 720 Nossa, 720p não é nem, tipo, sei lá, nem no YouTube a gente não vê mais vídeo assim, a gente já vem em <risos> 1080, né? <risos> tipo, mano, essa Netflix tá louca, velho. Nossa, não sei, gente, se
1: compensa. Porque além do plano básico, né, com anúncio, é um... só o plano básico tem anúncio, tá, gente? A Netflix oferece uhum. outras três opções, né? Tem, ó, então tem o básico com anúncio, 18,90, o básico sem anúncio, que é R$25,90, o padrão, que é R$39,90, e o premium, que é R$55,90. É muito caro, gente. Eu acho que aqui é. eu tenho o um padrão em casa, porque o básico acho que não é, tem tantas telas, né? O básico, se não me engano.
0: É. Então, eu acho que a Netflix não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, não. Não, não vai rolar. É o streaming que mais tem assinantes, né? Porque é o pioneiro nos Exato. streamings
1: Netflix mas tá muito caro tipo agora vai chegar imagina quando chegar a nova eu não sei se vai dar bom aqui no Brasil, né o a Warner Bros. Discovery não sei vamos ver uhum. é que Netflix é Netflix Entendeu? não sei dizer. Eles fizeram um nome é. tão grande que, tipo, você pensa em streaming, você pensa diretamente Netflix.
0: E eles foram os primeiros, né? Sim. Os pioneiros dos streamings. Então, eu tô consumindo cada vez menos. Mas aqui em casa tem meus pais, né? Que usam bastante. Tem meu sobrinho que assiste bastante animação. Mas sabe o que eu percebo nas pessoas? A galera... A gente reclama do preço, porque tá muito alto, realmente. Aí, tipo, a gente uhum. fala,
1: nossa, eu não consigo ficar pagando. É tanto streaming pra pagar, tanta coisa. Mas se você for ver... Todo mundo paga o Netflix. A galera prefere é, deixar os outros de lado, mas não tira Netflix. Sim. Porque Netflix é Netflix, Porque entendeu? É já já diz por si o nome, é Netflix. Entendeu? É. Você reclama do preço. Tipo, eu vejo até a galera do meu escritório, né? Que fala, nossa, não, aguento, não consigo ficar pagando tanto streaming assim. Mas qual streaming você tem? Netflix. Todo mundo tem Netflix. É...
0: Mas não vai dar. Netflix não vai aguentar por muito tempo. Acho que eles, né, vai ter muita gente reclamando na internet. Enfim. É. Vai ter um, uma, um feedback muito negativo. É, eu acho que vai ter alguma
1: mudança aí mais pra frente, né? Eles vão começar a testar agora, é. né? Agora que foi que chegou uhum. esse plano básico com anúncios, né? Tipo o YouTube da vida, né? Nossa, nem. Oh, Ai, me irrita. Mas é isso, <risos> né? O que temos. E a notícia pra fechar, né? Nosso quadro aqui de notícias. É uma coisa que acho que todo mundo já sabe, né? Eu não sabia, confesso. Até a gente colocar aqui no roteiro, eu tô um pouquinho por fora, tá? Mas a abertura da Copa do Mundo, né? Lá no Qatar, vai ser dia 20 de novembro, ao meio-dia, aqui no Brasil, né? Então, prepara aí que vocês vão. Eu não sei se na abertura o trabalho libera mais cedo ou não. Acho que não, né? Só no jogo.
0: Eu acho que depende muito do trabalho.
1: <risos> Mas, é, eu estarei trabalhando aí, né? No dia 20, estou em aviso prévio. Então eu uhum. trabalhando trabalhando no dia 20 ainda. Mas meio-dia era de almoço, né? Então no meio-dia, uma. É que eu, particularmente, uhum. eu acho que eu... Eu nunca assisti uma abertura da Copa, Laura. Então, eu é assisto. que, na verdade,
0: o encerramento da Copa é muito mais bonito que a abertura. É, é mais legal, né, o encerramento. É. é. Acho que é por isso. Geralmente vem algum, algum cantor conhecido encerrar, sabe? Não tô muito animada. Eu não quero ver a abertura, não. Com a abertura ou com a Copa? Não, eu não tô animada com a Copa. Eu Sério? Eu não consigo Nossa, tipo, meu, eu, 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 eu gosto Copa. Não, eu gosto muito de Copa. Meu, se tem uma pessoa que curte futebol, e, tipo principalmente Copa do Mundo, sou eu. Eu amo, Eu adoro. tô terminando de completar o álbum, né? Né? Finalmente, acho que vou conseguir Uhul. completar o primeiro álbum da minha vida, mas assim, ai, que esses né, esse negócios de, tipo, teve tanta polêmica no futebol, com alguns jogadores também da seleção brasileira, então assim, tô com um grande ranço do Neymar, tô Ah, eu né... também
1: tenho, eu não sei se o Brasil vai ganhar, eu posso ser cancelada agora no que eu vou não, falar, não né? Não, não vai, não vai ganhar. A gente vai ser cancelada, hora tá? Talvez a gente seja cancelada. <risos> mas eu não sei se o Brasil ganha. Vai ser legal se ganhar? Vai ai, ser gente. muito legal, mas gente, eu não. não sei. Não quero que ganhe. O Brasil joga bem mas aí chega nos jogos do Brasil não joga bem, eu não sei o que acontece com esses jogadores
0: é que assim, eu acho que eu vou ser mais cancelada que você <risos> é
1: que eu acho que assim não, eu não falei aí da coisa mais polêmica ainda, eu vou ser mais cancelada que você
0: <risos> vamos ver os níveis então eu acho que o Brasil joga muito bem realmente, e a gente tem, meu, a gente é o país do futebol, Sim. tá ligado? a gente tem muitos jogadores bons, só que recentemente, né, os jogadores atuais do Brasil, fora os jogadores antigos que foram os que, o que ganhou o Penta o que falta nesses jogadores é humildade. Meu, Verdade. tem muito jogador escroto, tipo Neymar, Neymar, Gabigol, sabe? Isso porque o Gabigol, é, ele é reserva. Mas assim, tem muito jogador que eles se acham, eles acham a última bolacha de pacote, e daí chega na Copa, eles fazem merda nenhuma. Nenhuma. Então, assim, falta muito ainda, eles têm que abaixar a bola deles, sabe? Falta muita umidade ainda. Por isso que eu acho que o Brasil não merece o Hexa, sabe? Se fosse um time que fosse unido, sabe? Igual eu torço, no nível que eu torço pro o vôlei brasileiro ganhar o ah, um Mundial. esse eu também. Esse eu
1: torço pro Brasil.
0: Sabe? Então, tipo, mano, porque é um, um grupo unido, que não tem polêmica dentro do time, eles, sabe, não brigam entre eles, não se odeiam, não, não, um não pega a namorada do outro e não sei o uhum. que. Meu, é muita coisa escrota que rola lá, sabe, no futebol masculino, que não merece, não merece ganhar o ex ainda. A gente não tá no nível de merecer.
1: É, não sei o que vai dar. Eu só queria que ganhasse os jogos, né, fosse chegando assim, pra ser liberada no trabalho né, entendeu? Sim. <risos> mas vamos ver, pode acontecer um milagre, pode acontecer um milagre o Brasil ganhar, pode ser que Neymar né? jogue bem agora, porque assim, eu sei, ele joga muito bem nos times lá da Europa que ele joga, né, a gente sabe, ele já foi, ele já uhum. foi considerado o melhor do mundo, eu não sei, eu sou meio por fora. Não, não. ele
0: já foi indicado, ah, mas tá. ele nunca ganhou, ah. tanto que agora nessa que teve da bola de ouro agora, esse ano, ele não foi nem indicado. Vixe. Você vê a fase que ele tá. Nossa, não foi nem indicado, então, gente, tô com medo. Eu nem vi a escalação do time
1: brasileiro da Copa esse ano, né, só pra vocês verem como eu estou por dentro da Copa, mas o... <risos> eu adoro torcer, ah, torcer é aquela torcida, né, porque quando é jogo do Brasil tipo, eu saio com a galera, né, eu torço pro Brasil. Uhum.
0: Não, eu também é, vou É, mas tipo,
1: imagina se o Brasil pegasse a Inglaterra. Ai, ah, desculpa, Brasil. Aí eu ia ah, torcer não. pra Inglaterra, entendeu? Que é o time eu torço, que eu torço. Eu torço por qualquer time, menos em vez Brasil. E, então você vai ser mais cancelado aqui, ó, Laura. logo. Porque só <risos> se o Brasil joga contra a Alemanha, Espanha e Inglaterra, aí eu não torço pro Brasil. Porque eu torço para esses três times. Mas de resto, uhum. aí eu torço pro Brasil. Mas assim, vamos ver, né? Tudo é, é possível.
0: Mas, ó, vou ser mais cancelada ainda. Meu Deus do céu! Para, Laura, senão ninguém vai ouvir esse episódio. <risos> Porque eu vou falar aqui quem eu acho que vai ganhar a Copa do Mundo. Ai, vai ser a, a Argentina.
1: Ai, eu falando a França, eu tô viajando. Você acha que vai ser a
0: Argentina? Eu vi boatos também. Vai ser a Argentina, eles vão ganhar, vão jogar na nossa cara isso. Que Meu os irmãos ganharam. E, tipo, eu vou gostar, vou achar, é pouco ainda. <risos> Bom, vamos ver, né, o que vai, tudo pode acontecer. É, porque o Messi, ele vai se aposentar logo, então assim, Ah, essa é ele, a última dele? Merece. Eu acho que é, ele, ele é meio, sabe, Rio Jackman, assim, que sempre anuncia e volta. Ah, entendi. Então, assim, <risos> eu acredito que seja a última Copa do mundo dele, né, porque ele também tá meio veinho assim, e eu quero muito que ele ganhe, ele merece. Ah, interessante essa teoria. Vamos criando teorias
1: da Copa, tá? Comente com a gente também, o um bolão, vamos fazer um bolão, Laura? <risos> vamos fazer um bolão no nosso Insta também, tá? Hum. Pra ver quem vai ganhar. Assim, eu queria muito que Inglaterra. É difícil Inglaterra ganhar, tadinha. Mas eu espero que Ai, chegue. É difícil, é difícil. Muito, é muito. Mas eu espero que chegue longe, sabe? Vá um pouquinho mais longe do que foi nas outras, né? Porque não tem mais o Gerard, né? Eu que infelizmente se aposentou na Copa que teve aqui no
0: Brasil. Uhum. Né? então. Espero que vá um pouquinho mais longe. Vamos ver. Bom, e falando um pouco das estreias nos cinemas que tiveram, né, e ainda vão acontecer nesse mês de novembro, que até, então, assim, a gente colocou as mais importantes pra gente, né, galera? A gente sabe que teve, tiveram outros filmes aí, né? Mas começando, né, a gente terminou o mês de outubro, mas ainda tá passando nos cinemas, né? Adão Negro, né, que saiu dia 20 de outubro, e eu fui a única da Sala Precisa que foi assistir, né? A Gil não, me deixou, okay, quem já assistiu assistiu? deixou. Não, mas ele
1: não viu? Ele já viu.
0: Não, ele viu, mas não foi comigo, ah, né? É, eu fui no cinema aquela hora vocês teve, dois que teve que fazer
1: a cobertura do filme sozinha nesse dia infelizmente por questões <risos> pessoais minhas que eu não gosto do The Rock então por isso que eu não fui
0: <risos> problemas pessoais diretamente é, com o ator é mas
1: problemas pessoais com o The Rock
0: mas assim eu gostei bastante do filme não é um filme assim nossa uau oh, o wow, melhor filme da DC mas é um filme que te entretém é sim é o um filme do The Rock gente Ai, é óbvio é, um é por isso que eu, eu não gosto entendeu Você tá entendendo gente é por isso que eu não gosto The Rock, filme, ah, tipo, começa a ser só
1: dele. Todo filme que ele faz é como se fosse um filme dele e não um filme uhum. o, tipo, o que ele tá fazendo, sabe? Tipo, é um filme dele não é um filme do Adão Negro, entendeu? É um filme do The eu Rock. Eu acho que
0: Adão Negro ficou, tipo deu pra, deu pra gente entender quem era o Adão Negro, apesar de que eu achei... Ah, ele
1: conseguiu separar o Adão Negro
0: e o ah, Rock? Ah, sim, não, ele conseguiu. <risos> É porque, assim, é o, é o The Rock, é o The Rock não, é o Adão Negro com aquelas é, caras e bocas, né, do, do The Rock, aquela, tipo, é aquela feição que uhum. ele faz, né? E, assim, é um filme que é, é só luta, a maior parte do filme, acho que, Nossa. tipo, 90% é, é, é ele lutando com alguém, com algum tipo de inimigo, né, seja inimigo polícia, né, do exército, ou, tipo, os outros super-heróis que, apare que aparecem no filme, ou o vilão né final enfim, é tipo, é um filme de pancadaria pra poder mostrar o The Rock sendo The Rock, né, ele acabando com as pessoas, uhum. né, tipo, ele esmagando as pessoas, enfim, ganhando no músculo e é isso, mas eu, eu gostei do personagem é, vai ser legal ele continuar no universo como Adão Negro combinou com ele né, porque o Adão Negro ele é grandão também desse jeito, né, então uhum. assim, ficou legal, curti mas é um filme do The Rock <risos> óbvio, eu vi
1: a cena final só, pós-crédito, e ok, foi ok, não achei nada demais, tipo, né, igual já cometei foi a aparição do Superman né será que vai ter um
0: Adão Negro versus Superman? E semana que vem, né, na próxima semana, vai estrear Creed 3, dia 17 de novembro, que é um filme que eu não assisti ainda, né, é uma franquia que eu não assisti, mas a galera, quem assistiu, curte muito, né, acho que o quem gosta. E Creed, ele é, essa franquia do Creed, ele é a continuação, né, dos filmes do Rock lá, que é do Rock Boa. que, né, tem o Sylvester Sim. Stallone, que também são filmes que eu não assisti. <risos> Então, assim... Também não, não é o gênero que me atrai. <risos> Mas, enfim, vai sair aí, né, a galera que curte, tá ansiosa, né, pra assistir a continuação. Porque tem, né, o Michael B. Jordan, todo mundo curte muito, apesar que esse filme, é. eu fiquei sabendo que tem umas polêmicas, né, nesse filme 3 aí. Ah, é? Mas a galera quer ver a continuação, né, a gente tem é, atores muito famosos, como o Michael B. Jordan, também a, a que faz a Valkyria lá, ela, né, a mulher do... Ah, esqueci o nome dela, legal. mas ela é mulher do Michael B. Jordan. Também esqueci. Então, assim, a galera tá... É, a galera tá ansiosa para assistir esse filme. Menos
1: eu e a Laura. <risos> Bom, mas também a gente vai ter várias estreias, né, nesse mês de novembro, nos nossos queridos streamings. E na Netflix, né, no dia 1 de novembro, a gente teve a estreia da segunda temporada da série Young Royals. É uma série que todo mundo comenta, uhum. né, fala muito bem, mas eu ainda não comecei. Eu também não. E eu tô ainda nessa de será que eu assisto, será que eu não assisto, né? Estou na dúvida ainda.
0: É, então. Aí, dia 3 de novembro, tivemos a estreia da primeira temporada de Blockbuster, que é uma série de comédia. É estilo, a, tipo, The Office, nine é, uh -huh. Nine, todas essas séries assim, né? Séries de comédias que são no estilo sitcoms. Então, a galera, tipo, até agora... Não foi muito falado, né? Mas acho que vai ser uma. Mas é a, é a
1: atriz do Brooklyn Nine-Nine. É, que então. Faz. Adoro mas vai,
0: é, tipo, a Netflix tá postando bastante, né? Saiu a primeira temporada. Eu ainda tô pensando se eu vou ver ou não.
1: É, eu também. Eu não vi ninguém comentando na internet ainda. Mas é sobre a história da blockbuster, isso, né? Aquela locadora isso, famosa, é, né?
0: Exatamente. Dos
1: Estados Unidos. Então, como que né, eles tiveram a ideia de criar? Uhum. Eu acredito que seja algo assim. É e aí dia 4 de novembro a gente teve a estreia de Enola Holmes 2, né o filme lá, da irmã do Sherlock Holmes, que você já assistiu na eu hora. assisti,
0: ai ah, eu gostei E apesar assim, tipo, o primeiro ele é bem mais divertido, né, porque é a primeira vez também que você tá vendo o mistério é. e você tá vendo a Enola Holmes, né, solucionando o mistério e nesse segundo filme ele tem muito mais envolvimento com o Sherlock, né o Sherlock aparece bastante, que é o nosso Henry Cavill, até a minha mãe tava assistindo no filme comigo, eu falei assim, ó, oh, mãe, é o Superman e o The Witcher, esse cara aí dela. Ah, é? É a mesma pessoa? Eu falei, mãe, é a mesma pessoa. <risos> Não, nossa, como ele tá diferente, porque ele tá, tipo, com o cabelo cacheadinho né, então... Mas, assim, é... gostei também. Tem um novo mistério, né, nesse segundo filme, totalmente diferente do primeiro, e é divertido. Eu, eu queria que a Netflix continuasse fazendo mais filmes, porque também ficou legal a Millie Bob Brown como Enola Holmes, né, combinou bastante com ela, mas, assim, é, eles não podem perder a mão porque se perder a mão no roteiro aí já fica ruim mas não é a Sessão da Tarde? ah, é? eu não acho, nossa o filme ele é super é. longo esse 2 e segundo ele tem, Meu Deus ele do tem duas horas e pouco, eu gostei eu ai, ai ai quem sabe eu assista <risos> E ontem, dia 9 de novembro, tivemos finalmente a estreia da quinta temporada de The Crown, que a gente tava esperando desde o último episódio da quarta, né? A gente ficou maluca, querendo... Sim,
1: agora nessa temporada mudou, né? Os uhum. atores, então... Eu não comecei ainda, mas eu pretendo começar esse fim de semana Sim, já. Sim, é
0: porque tá tendo muita estreia junto, né?
1: Demais. Tanto que hoje também sai a segunda temporada de Warrior Nun, uma série que a gente já comentou aqui no podcast, que a Laura assistiu e recomendou uh -huh. pra vocês, né? Então, você tá empolgada, Laura? Você vai assistir Não, a segunda temporada? Tô empolgada
0: demais, ainda mais depois que saiu o trailer, né? Que parece que agora vai virar pancadaria total, né? Com as freiras lá e... Olha... E assim, o Way Or pra quem lembra, foi uma das séries que sobreviveu naquela época, né? Que a Netflix deu a louca no chefe e ele tava, né, cancelando um monte de série na época é. da pandemia. E eu fiquei muito brava com um monte de série que eles cancelaram, mas o Warrior Nam conseguiu sobreviver. Não sei como, porque ficou sumida, né, por um tempão aí. <risos> tipo, a galera não comentou mais Sim. da série, mas foi, foi renovada sem a gente saber direito, né? E agora vai ter a segunda temporada. Gostei bastante que a maioria, né, quase todo mundo do elenco vai voltar, vai ter personagens novos, né, e vai ser pancadaria total com as, com as freiras, ela lutando com a igreja católica, vai mostrar mais os podres, né, que acontecem no Vaticano e tal. Não sei se é real, nessas né, coisas que acontecem, mas assim, é. bem interessante, tô empolgada pra caramba. E dia 17 de novembro, semana que vem, também vai estrear 1899, que é aquela série que todo mundo tá falando, né, que é dos mesmos criadores de Dark. Então, é. tá prometendo bastante, né, essa primeira temporada. Vamos ver, tô bem ansiosa também pra assistir. Vai ser aquelas séries que vão mexer com a nossa cabeça, com muita teoria, quem sabe a gente... Final explicado no YouTube. É, é <risos> ou, segue, ou quem sabe a gente não, né, não fale dessa série aqui. Vamos ver se a gente vai curtir. E também, né, vai sair dia 17 a terceira temporada, e eu acredito que seja a última, né, Gil? Eu também acho. Diz que Amiga para Matar é uma série bem divertida. É, humor ácido, é, Mas que eu, eu, eu acho que já tá na hora de terminar mesmo.
1: Não, eu acho que vai acabar mesmo. Eu acho que essa é a última. E dia 23 de novembro, todo mundo tá esperando a grande estreia de Vandinha, né? A primeira temporada da série do Tim Burton, com a nossa querida Jenny Ortega, né? Uhum. Que é a atriz dos filmes de terror aí, <risos> né? Dessa geração. Então, né? O trailer tá incrível, acho que vai dar super boa essa série. Tô muito ansiosa. E olha o que eu falei pra vocês, né? Eu não curto muito Família Adams, mas tô empolgada com a série da Vandinha.
0: Também tô. Aí, migrando, né, pra HBO Max, um outro streaming, dia 17 também. Olha, vai ter bastante coisa dia 17, galera Nossa, eu vou ter que escolher, eu acho que
1: eu vou assistir um episódio de cada Um de 1899, Nem um de que amiga pra
0: matar E um da, que série é essa logo que vai sair Que a gente já recomendou aqui, a gente né? Já recomendou demais E agora vai sair a segunda temporada de A Vida Sexual das Universitárias Ou The Sex Life of, como College é? College Girls, Girls isso. É Muito comprido <risos>
1: É uma série que eu nunca esqueço. Eu tava... Nossa, o que, que eu vou assistir eu hoje, <risos> né? Porque parece... A gente abre o streaming e parece que a gente já viu tudo. É. Aí eu falei, ah, interessante essa série. Aí foi eu que eu recomendei pra você. Foi. Não foi, Laura. É, eu falei, nossa, Laura, eu comecei a assistir uma série aqui, é muito engraçada. Então, é. É
0: muito legal. Tipo, te prende. É... Daí eu
1: falei, assista, você vai gostar. E é muito
0: boa, gente. E você tinha muito assistido, boa. acho que, sei lá, dois episódios e você falou pra mim. Aí eu comecei também a xeretar é... no, na HBO. Eu falei assim, ah, vou ver, né? Que a Ju já tá vendo. Aí comecei a ver meu, é é muito, é o tipo tipo, American Pie de mulheres. <risos> Meu, é muito bom. É, é
1: muito bom, é muito engraçado. Você dá muita risada com elas, né? Uh -huh. Eu tô muito ansiosa pra essa segunda temporada, muito. Porque, né, depois que a gente terminou, a gente queria assistir mais. Eu uh -huh. falei, gente, mas eu quero mais, o que, que vai acontecer? Aquele final lá. É, não sei
0: se você viu o trailer, você viu o trailer da segunda?
1: Não vi, não sou muito de ver trailers, depende o muito. O trailer da segunda
0: temporada, tá a galera, as meninas vão estar tá com muita mais pegação do que na primeira, viu? Certo? Ela elas estão muito mais. Doidonas, é, elas estão doidonas, Elas estão muito mais doidonas agora.
1: <risos> elas estão mais à vontade agora, né? Porque elas tinham acabado de entrar na faculdade. É, né? e na tipo, tem
0: aquela que é a mais certinha, né? Que é daí no final ela despirou com total. Agora, agora tá engraçado.
1: <risos> e dia 7, né? Já passou, né? Chegou no, na HBO Max o filme Don't Worry, Darling, né? Não se preocupe, querida, com o nosso. Querido Hairstyles e a Florence P... não sei falar o nome dela. Florence Pugh, né? E a Oliver Wilde, que saiu como vilã, né? Os bastidores aí. <risos> Desse filme polêmico, né? Deu tanta polêmica que eu não. Agora eu tô na dúvida se foi por marketing pra galera assistir pois o é. filme. Também né? tô achando, hein? Você viu o filme lá? Então, Laura? eu
0: vi agora que saiu na HBO Max, né? Porque até então eu tinha passado na... no cinema. E, né, eu não queria assistir de formas ilegais pra ver o meu hairzinho. Ah, eu vi de formas ilegais.
1: Que eu queria muito ver
0: antes. <risos> Também porque eu tava preguiça de ver de formas ilegais. Mas eu assisti gostei, gostei bastante.
1: É, porque eu vi a galera falando que o filme é péssimo, muito ruim. Mas, gente, eu achei muito bom. Eu gosto de filmes assim, sabe? Que tipo, é um filme lento, uhum. né? Mas tipo, você sabe, você sabe o plot twist do filme né, mas tipo, você fica até o final pra ver, né, então tipo, você sabe que tem um, eu gosto dessa sensação, dessa tensão que é criada, tipo, de uma coisa muito bizarra que tá acontecendo naquele lugar, uh -huh. sabe, então eu gosto dessa tensão que o filme cria e também, né, de bônus, nosso querido Harry Styles, maravilhosa, Florence também tá maravilhosa, yeah, nossa, eu cresci igual ela, sério, ela é muito bonita a atriz <risos> sim. e tá muito boa também no papel Olivia Wilde, né, a é diretora do filme, ela também faz o filme uh -huh. e é isso, gente, as polêmicas do Dá pra fazer um episódio completo aqui do podcast Só pra falar a dessas polêmica, polêmicas né? né? Desse filme Mas assistam, é muito bom hoje, a, a equipe Sala Precisa
0: recomenda pra vocês hein? É muito bom E falando no Hairzinho, né? De novo, Harry tá em alta agora, né? Uhum. Então, saiu dia 4, né? De novembro, na Amazon Prime My Policeman, né? Que traduzindo pro português é meu policial Ai, meu querido policial <risos> Que é um filme, é tipo drama e romance, mas é puro drama, né? Puro é um drama, drama dos anos 50. Sim. Com hairstyles Harry Styles também, também, né, um filme bom, assim, acho que, tipo, ele se mostrou mais em Don't Worry Darling do que My Policeman, não sei.
1: Ah, eu acho que a chance do Harry tava ali no My Policeman, é. né? sabe? Eu até cheguei a ver umas críticas falando que o Harry, ele se limitou muito e virou o próprio antagonista, né, não, virou o antagonista do próprio filme uh -huh. dele, né, então, tipo, mas eu gostei da atuação do trio, né, os três... Né? É uma história... É um romance homossexual, né? Uhum. Que o Harry, apesar dele casar no filme, ele acaba se apaixonando né? por um outro cara. E é muito bonita a história. Né? Então, assim, eu achei que ele atuou bem, né? E só pela beleza dele já vale. Então, eu sou muito suspeita pra falar, gente, nesse quesito aí de atuação do Harry, né? Porque eu travo ali na, na beleza dele. Então, é um pouquinho difícil. <risos> Mas, assim, um colega assistiu, falou que achou... Né, um meio pornô o filme, mas eu não achei, gente. Então não, não é, tá, é um nem nem chega a ser soft porn, tá? Tá longe disso. Então não, pode ser é... de boa, tá? É um romance, é muito bonito. O romance dos dois, porque a gente sabe que nos anos 50 era proibido sim, isso, sim.
0: né? E eu acho que pro Harry Styles, o ator fazer um, um pornô homossexual ainda tá muito longe, tipo de fa dele fazer um pornô assim forte, sabe? Que mostre bastante cena, tá, assim. Ah, tá muito Porque forte. é que nem. Tá muito forte não, tá muito, é, tá muito longe. longe é. Que nem falam pra mim, né, tipo, tem um, um, uns conhecidos que, que tipo assim, não, não gostam muito do Harry, né, tem um pouquinho de preconceito com a beleza dele. Eu acho que é que é, recalque, é a brincadeira. É, também. <risos> é, falam que, tipo, e é uma coisa que eu concordo, infelizmente, o Harry, ele usa muito do público dele homossexual que gosta dele, né, que sempre chipou ele com os integrantes do One Direction, né, que era praticamente com todo mundo que chipavam ele, é... <risos> e, tipo assim, ele, ele usa muito desse público pra ficar famoso, né, e para tipo... Porque ele, ele usa essas roupas meio andrógena dele, esse estilão meio andrógeno, é. meio loucão, assim. Mas ele, ele é muito pegador de mulher, sabe? Ele é muito boi lixo. Realmente, ele é boi é. lixo, só que ele é gato, sabe? Ele, ele tem um cabelo é. bonito, que inveja todo mundo <risos> o sorriso
1: dele, gente ele vai vir pro Brasil e eu não consegui comprar Ah, ingresso, eu também não, então
0: eu não comprei se alguém tiver sobrando
1: é, aí se alguém tiver sobrando aí e quiser doar, doar pra a a equipe Salma Precisa, a gente queria fazer a cobertura desse show lá <risos> né que triste, mas eu recomendo esse filme, então Man. mas apesar
0: dele usar, desse público, eu achei que no My Policeman ele ele tipo assim, moderou isso, ele não usou, né, tipo do, do público dele, porque tem, tem muito muito, né o público dele gay, né que é homossexual, é bem grande. É, tipo, gigantesco Sim. mesmo, né? Porque ele usa né dessa imagem dele, desse charme dele pra atrair mesmo. Mas eu achei que em My Policy Man, ele não usou isso. Ele não, tipo, ele foi total ator mesmo, né? Foi profissional e, enfim, a gente indica bastante. É, ele tá no início da carreira, né? Sim. A gente sabe que ele é cantor,
1: então ele tá no início dessa carreira hum. aí de atuação, ele fez uns filmes, mas eu acho que ele tá saindo bem. Sim. A gente sabe que ele tá na Marvel, né? Olha só, é, ele já apareceu então. até na Marvel. Então, esse aí tá no caminho certo. Harry, continua aí. <música> bom, e como sempre, né? No final, a gente vai dar algumas indicações de alguns filmes e séries que a gente assistiu para vocês e, bom... A minha indicação, a maioria é filme de terror, né, Laura? Você sabe que eu peguei agora, esses últimos meses. Nossa. E fiquei curiosa com essas novidades, uhum. né? Dos filmes de terror. Porque esse ano, né? Pra quem curte o gênero, nossa, tá de parabéns 2022. Teve muito filme legal de terror, né? Mas a gente sabe que tem aqueles filmes que saem as notícias. E fica curiosa pra assistir, né? E não parava de sair a notícia de um filme que tava, assim... Fazendo a galera passar mal no cinema. Uhum. Né? A galera não conseguia nem terminar de assistir o filme. Eu falei... Peraí, mas por que, que a galera tá passando mal? Será que é tão pesada assim? O que, que tem nesse filme? E esse tipo de notícia deixa você, uhum. né? Curiosa pra querer assistir o filme. E fez isso comigo e é puro clickbait. Porque é puro marketing. Nossa, eu não sabia. Tanto que quando eu postei, quando eu postei que eu tava assistindo o filme, né, um monte de galera veio perguntar, e aí que Você achou do filme, é tudo aquilo mesmo que tá falando? Você passou mal? Todo mundo viu essa notícia. Uhum. Eu falei, não gente, é puro marketing. Mas eu acho que também depende de cada pessoa, né? O filme Terrifier, né? Uhum. O primeiro e o segundo. São dois filmes. O segundo, que eles estão fazendo marketing, falando que a galera passa mal. Uhum. Mas o que que é esse passar mal? É que o diretor, ele usa efeito prático. Uhum. Então, sabe, ele não usa o CGI, porque uhum. tem um filme de terror que, pelo amor de Deus, né? Com o CGI não dá sério, né? Terrível. E eu fui lá assistir o primeiro para ter uma noção do que que se trata esse filme, né, que tem zero roteiro, é simplesmente um palhaço, que parece um mímico, que não faz nenhum barulho, não fala um A e mata por matar, porque ele é doidão. Não sei, é doidão, Psicopata. sabe? É doidão. Psicopata. É. Aí ele anda com o saco de lixo dele lá, que eu acho que dentro desse saco de lixo tem os partes de corpos que ele mata, Ai que eu acho, não sei. É. E ele começa a matar geral. Só que o que que... Eu até... Falei pra você, né, Laura? É difícil um filme de terror me assustar hoje em dia. Eu me assustei com o primeiro. Porque, realmente, ele dá medo, o palhaço. a forma, O ator é genial, sabe? Ai, o jeito que ele dá risada quando ele tá matando... O que que dá medo? É que ele não faz barulho. Então, você não sabe quando ele tá perto Ai, de que você. Porra. Porque ele não faz nenhum barulho. Então, do nada, ele tá ali atrás de você. E ele mata, ele dá risada. Ele mata de uma forma realmente violenta. Pra quem gosta de slasher gore, uhum. explícito mesmo, é esse filme. Assista. Está terrifier e o segundo é a mesma pegada não entendi as duas horas e meia de filme <risos> o final é ridículo horrível porque eu falei não tem roteiro esse filme é você assistir só para ver as mortes mesmo que são bem feitas e tipo nossa que legal essa morte olha nossa que criativa essa morte sabe é isso é isso por marketing não passei mal no filme foi de boa já, já sabia, já conhecia mais sobre o, o palhaço né o arte. Então, tipo, ele zoa das pessoas que ele tá que ele vai matar, né? Então, pra ele é como se fosse uma brincadeira matar as pessoas, né? Então, é pesada, as mortes são pesadas. O efeito prático é muito bom, sabe? E funcionou. Eu acho que, assim, futuramente ele vai ser lembrado como um dos maiores... Assim, uns clássicos do filme de terror, sabe? Tipo, Michael Myers, uhum. Jason... Fred, a gente vai lembrar do Art, né? O nome dele é Art The Clown. Então ele vai ser lembrado futuramente. Eu gostei, né? Eu gosto de slasher, então é um bom entretenimento, assim, pra vocês assistirem. <risos> E você, Laura, o que você tem assistido que você recomenda?
0: Então, um filme que eu assisti é, esse mês, mas que saiu em outubro, né? Pouquinho tempo. É Rosaline, que é um filme original do Star Plus. Que conta a história da prima da Julieta, do Romeo e Julieta, sabe? Nossa! Aham. Uhum. É um filme puro comédia, assim. Ah! Ah, que legal. Eu assisti por causa da atriz, que é a, a Caitlyn Dever, que, que faz aquela série, ah, aquela série da Netflix lá que ela é estuprada e...
1: Ah, Inacreditável?
0: Isso. Ah, sei. Isso, então essa atriz aí, eu vi ela, né, na capa e daí, tipo, fui ler o, o, o enredo, né, a sinopse e vi que era sobre a prima do Romeo e Julieta, da Julieta, do Romeo e Julieta, tentando separar os dois. Então eu falei, Nossa. ah, interessante, né, porque a gente conhece a história do Romeo e da Julieta, né? Sim. Eu tava assistindo com a minha mãe no filme que teve, e daí é muito engraçado, tipo assim, um filme pura Sessão da Tarde, mas assim que, sabe, vale a pena se você quer assistir com a família, assim, e eu, eu gosto bastante dessa atriz, ela ficou muito boa na personagem, tipo de querer atrapalhar, sabe? Uhum. Tem várias músicas de Taylor Swift então assim, pra quem é fã né, da Taylor, vai gostar da trilha sonora, e eu recomendo bastante é um filme assim que... Leve? É um filme leve, até tipo assim que nem ela fala uma hora, ela fica com um carinha no final, né? Que é um carinha que aparece nas histórias do... Pra quem já leu o livro do Romeo e Julieta, né? Ele aparece, uhum. eu esqueci o nome dele. Mas, assim, ela olha pra ele e fala assim, será que futuramente, quando forem contar a história dos dois, porque ela, no final, o Romeo e Julieta, eles não morrem. Ela acaba salvando a prima dela, né? Ah, e, e os dois fogem. É, ela ajuda os dois a fugirem. Tanto que é engraçado, assim, porque o Romeu e Julieta, eles morrem na história original, então, assim, eles não tiveram muito tempo de se conhecer. E no filme, como eles não morreram, eles não têm assunto. <risos> Por quê? <risos> porque, tipo, Ai. eles não esperavam passar essa parte, entendeu? Entendi. Aí, tipo, a Rosalina, que é a, a prima, ela fala assim: será que futuramente, quando estiverem contando a história dos dois, vão comentar da gente? Aí o Carinho olha pra ela e fala assim. <risos> Eu duvido, tipo, é, não realmente, comentou. é, <risos> que legal a ideia, então, realmente, tipo, é uma coisa que a gente, eu nunca ouvi falar desse nome nos livros, porque eu já li, né, a obra original do Romeo e Julieta, mas eu não lembro de ter visto o nome, né, da prima, e tipo, ela também foi importante, né, a família dela, porque lutou também junto com, né, contra os Montecos lá, enfim, e é bem engraçado, eu recomendo.
1: Bom, e uma série que pra mim foi subestimada, eu assisti porque todo mundo tava falando, foi o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, né? Eu uhum. adoro, a gente adora esse diretor, né? Ele faz umas coisas, umas uhum. produções muito boas, bem assim, fantasiosas e pro terror também, né? Então uhum. ele pegou, eu acho que são oito histórias. Se não me engano, cada episódio é uma história. Mas, assim, eu achei muito subestimada, Laura. Porque, assim, duas histórias se salvam, hum, sabe? Eu não comecei ainda a assistir. Então, tem umas histórias muito interessantes. A produção é muito boa, sabe? Tem vários efeitos práticos também. Não tem só a CGI. Então, só que, assim, a história chega num ponto que não é tão interessante, sabe? Apesar da produção hum. ser muito boa, a história não te prende. Acho que uma que me...
0: É meio documental ou não? Não, não. Só começa ah, com ele, dando.
1: Tem ele ainda dando a introdução, né? Sobre a história. Ele fala: ah, a história ah, de hoje tá. é tal. Aí começa. Cada episódio tem um, um, os atores diferentes, tanto que tem atores conhecidos, né? Nosso querido príncipe Caspian, ele faz o episódio. Ah. Olha só, eu fiquei chocada, Laura, que ele não é o príncipe Caspian nesse episódio. Ele conseguiu sair do personagem <risos> <risos> e fazer uma coisa diferente. Parabéns, Ben Barnes, tá? só. ele evoluiu. Não deu mesmo. certo as aulas de, de atuação deu certo <risos> Mas o episódio dele é chatinho, eu não curti muito. Acho que o episódio, assim, interessante, é sobre uns ratos lá. E eu achei interessante um subiu creme, que uma menina, tipo, ela se achava uma mulher, né? Ela não tinha todo esse... Tele... Ela trabalhava no banco, eu acho. E sabe, a hum. galera lá era toda chique, se vestia e tal. E ela, né, ela finha, sabe? Então aí tinha um... teve uma confraternização delas na casa de uma e ela deu presente pra todo mundo. E ela deu um creme que era super caro, sabe? Tipo, hidratante. Todas elas começaram uhum. a passar, e essa mulher passou, e nela deu alergia. E daí ela, ela tem um o marido, um marido dela, né, que é policial, e daí ela começa com uma alergia no rosto inteiro, começa no corpo inteiro, e ela não para de passar esse creme, meio que tipo, ela fica obcecada por esse creme, porque a, é como se a TV, né, quando aparece a propaganda do creme na TV, como se o cara da propaganda estivesse falando com ela, não, você tem que passar todo dia o creme, porque vai coçar, quanto mais coçar é porque vai melhorar. Tipo, ela acha que, tipo, quando terminasse a coceira, ela ia virar uma... Sei lá, uma princesa, entendeu? Então, tipo, uhum. ela ficou obcecada por esse creme. Eu achei essa história um pouquinho, assim, mais interessante. Mas todos os episódios são um pouquinho viajados pra fantasia, sabe? Né? Um pouquinho... Uhum. Terror zero, né? Então não tem terror. Mas, assim, se tiver curiosidade, a produção tá muito boa. Mas são poucas histórias que realmente, tipo, nossa, que história interessante. Tem até nosso querido Rupert Grint no episódio, né? O Rony Weasley. Hum. Né? Ele faz também... Só isso. Não, não gostei dessa produção aí do, do Guilherme Del Toro. É. Não deu certo não, a parceria animou, então. com a Netflix não, hein? É, o jeito que eu tô contando não animou, né? Mas pode ser que outra pessoa <risos> venha falar e <risos> te anime mais. <risos> é que pra mim realmente não deu. Eu só assisti por curiosidade mesmo e não sei como eu cheguei até o final. Que eu vi oito episódios, não sei. Mas...
0: Bom, então é isso, pessoal. Esse foi um episódio mais de notícias, né? Estreias que aconteceram nesse mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir lá na nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa página do Instagram. Arroba Sala Precisa Podcast. Que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa. E também indicações de muitas playlists. Até a próxima, pessoal. E não percam hoje a estreia de Wakanda
1: of Forever.